0: היי, hey, אני נטע מגן. ברוכים הבאים לסטורי הפודקאסט שנותן כבוד לאמנות הסיפור באמצעות שיחות עם מספרי הסיפורים הכי מעניינים שיש. בכל פרק נצלול לעולמו של סטורי טלר אחר, נתוודע לתחומים שונים בהם אמנות הסיפור באה לידי ביטוי ונלמד על הדרך איך להפוך למספרי סיפורים טובים יותר בעצמנו. כבר מתחילים. המשורחת שלי היום חיה ונושמת דאטה, מתה על מספרים, אנליזות, סטטיסטיקות, אקסלים, גרפים וכל מה שמפחיד בדרך כלל בני אדם רגילים. היא בעלת תואר ראשון בפסיכולוגיה ו-MBA עם התמחות בהתנהגות ארגונית מהאוניברסיטה הפתוחה, והיא עוסקת בליווי מנהלים וארגונים במטרה לייצר עבודה אפקטיבית עם דאטה ולקבל החלטות מבוססות נתונים. בנוסף, היא גם מייסדת קבוצת הפייסבוק ספיק דאטה, השפה החדשה לעבודה עם נתונים, קבלת החלטות מבוססות נתונים, יש פה המון נתונים, מציית תובנות בעלות ערך בנתונים, והחשובים מכל לעניין שלנו היום לפרק, דאטה טלינג כולל הצגת סיפור ושכנוע אפקטיבי על בסיס נתונים. אז אחרי הקדמה כזו ארוכה, שלום לך, דנה ארנון פרי. <חש> מה העניינים?
1: Oh. איזה כיף היה לשמוע את המילה כל הזמן, נתונים, נתונים, <laughs> נתונים, נתונים, מהדהד. <laughs> <yeah, yeah. laughs> זהו, שאת מבינה
0: שבשבילך זה כזה התרגשות סי, <laughs> ובני האדם הרגילים ובני התמותה, <laughs> הם לא מרגישים ככה. ואני חייבת לציין שגם אני ביניהם, <laughs> אני רוצה לך שהפרק הזה לא קל לי בכלל. <laughs> בכלל, <laughs> בכלל, <laughs> לא? אני לא? מקווה שתצאי ממנו אחרת. אני מאוד מייחלת לדבר הזה, אני רוצה להגיד שבתור מישהי שכל חייה סלדה ממספרים, ממתמטיקה, מאקסלים, מדשבורדים, מהאחוזים, ועכשיו, אנחנו לא סתם הולכות לדבר על נתונים ועל פרק שהוא מערב גם נתונים וגם מספרים, וגם סיפורים, אנחנו לוקחות את הנושא שאני הכי אוהבת בערך בעולם, שזה סטורי טלינג וסיפור, סיפורים ומילים כתובות, והולכות לחבר את הכל. אז אני רק יכולה להניח שיש הרבה אנשים
1: שהם כמוני שאת נתקלת בהם ביום נכון, הרוב, אני חושבת שזה גם אפילו מה שהביא אותי לתחום הזה. לא ההארד קור של הדאטה, אלא דווקא המקום הלייט יותר, כאילו החיבור הזה ל-people oriented, מה שנקרא, כאילו להביא את זה, להביא את הדאטה to the people, לכולם. <חל> ואיך זה
0: הולך? את מרגישה שאנשים באמת מפחדים,
1: חוששים? איך בסדנאות שלהם? חד משמעית, שו? בטח, בטח. מזה יצאתי לדרך, הכרתי את זה כבר בעבודה, שם נתקלתי בזה. Um, ואני רואה את זה היום מאוד. אני חושבת שהמסר הראשון שחשוב לי להעביר, mm -hmm. כמובן שזה תלוי בקהל, אבל uh, זה קודם כול להגיד להם, זה בסדר, סבבה, בת, תרשו לעצמכם, כי זה, אני חושבת שהרבה... חיו עם התחושה הזאת, הם לא יצאו איתה מחוץ לארון. מאוד נכון. נכון, זהו, מסתירים את זה. יש כאלה שאומרים ישר, אני ודאטה זה קווים מקבילים, או אני שומעת נסגרים לי התריסים, לא משנה, כאילו, יש כל מיני... אבל זה דבר ראשון שאני אומרת, שזה בסדר. ואין מה לפחד. אין מה לפחד, וגם שלא לימדו אותנו איך לעבוד עם נתונים, ובינתיים מה שקרה... בעיקר בעולמות העבודה בארגונים, זה שהדאטה התחילה להציף את העובדים האלה. זאת אומרת, מלכתחילה הם יצאו מבית הספר עם איזושהי חוויה לא כל כך חיובית, נקרא לזה, ו ובצדק. Mm -hmm. אני, אני עד היום רואה את האופן שבו מלמדים ואת התכנים, וזה נראה לי משהו קצת מכבה. אז הם באים כבר עם איזושהי הרגשה שהיא לא הכי חיובית, ומה שקרה באמת בעשור האחרון, בעיקר בשנתיים האחרונות נראה לי, זה איזושהי הצפה של דאטה, וכמו שאת אומרת, אנשים כמוך שלא אהבו את זה כל כך ולא היה להם שום כוונה להתעסק עם זה, פתאום זה פוגש אותם במקום העבודה וזה ממש לא בא להם טוב, mm -hmm. והם גם מצאו את המקומות להסתדר עד היום. ופתאום אי אפשר, לא אי אפשר לברוף, נכון? אפשר, נכון? בדיוק. אין לאן לה להסתתר. <laughs> אין, אי אפשר, אני לא יכולה להסתתר יותר, אז, אז זה, זה, זה באמת הרגשה שהיא לא, לא פשוטה, אני חושבת שבאמת זה גם נחשב היום כ... איזשהו, איזשהו סקיל, איזשהו סקיל מאוד בסיסי, חרדה. אני
0: חושבת גם. בנוסף לחרדה, זה גם הופך להיות נכון. משהו מאוד מאוד
1: בסיסי בארגונים. בסיסי <laughs> והכרחי. <laughs> אז זה ממש ככה, והדבר הראשון שאני באמת אומרת להם זה קודם כל, אני רוצה לשים את זה בצד, את ההרגשה שזה בסדר, וגם שלא ירגישו רע, כאילו זה לא באמת משהו שצריך ללמוד אותו, הייתה איזושהי הנחה מסוימת. שכנראה טעינו בהנחה הזאתי. כן. שמה שנקרא, נתונים מדברים בעד עצמם. אנחנו עוד נגיע לזה, אנחנו נדבר בעצם על למה הנתונים לא
0: בהכרח מדברים בעד לא עצמם. הם לא מתכוונים. בדיוק. אבל את יודעת מה? בואי נתחיל מהבסיס. מה אמרנו, Data Telling, או Data Story Telling בוורסיות שונות. בואי תסבירי רגע למי ששומע אותנו, מה זה בכלל אומר, ועד כמה שאת יודעת ומכירה קצת על ההיסטוריה של המונח הזה, איך הוא התפתח, מתי הוא צמח, מתי כל הדבר הזה התחיל,
1: אז euh, אני מתייחסת למה שנקרא Data StoryTelling, או Data Story, שזה משהו יחסית חדש. הסטורי StoryTelling זה עולם אה, הרבה יותר אה, ותיק, mm -hmm. <laughs> אה, ובכלל כל האלמנטים של הסיפור. אה, מאוד, זה מאוד מאוד חזק היום בכל דבר בעצם. סיפור זה הרבה פעמים גם החוויה ומה שמסתתר מאחורי זה. אה, אני חושבת שהחיבור עם הדאטה זה משהו שנהיה פופולרי רק בשנים האחרונות. אני יכולה להגיד שאפילו כמעט אין על זה הרבה חומרים בעברית, זאת אומרת, רוב הדברים הם בכלל בספרי לימוד מחול, אבל זה כבר די פופולרי. ובואו נגיד ההגדרה של זה, זה באמת איך להנגיש את הנתונים בצורה אחרת, שהיא מן משתמשת באלמנטים של הסיפור. אני מאוד מתחברת לזה היום, למרות שאני חייבת להגיד שזה לא משהו שהיה לי קל. משהו שאני אומרת הרבה לדווקא לחלק השני, זאת אומרת, לאנשים שהם כן דאטה אוריינטד, mm -hmm. מי שמגיע מדאטה, מי שהחשיבה שלו לוגית. מאוד קשה לו בטח להסתדר עם בעצם התפיסה החדשה הזו של פתאום סטורי טלינג. מה, מה קשור סטורי? ממש... מה קשור
0: המילים, נכון?
1: למספרים. זה... נכון, זה ממש משהו שמעבר, אני חייבת להגיד שעד היום הוא לא לגמרי יושב לי, דאטה עוד איכשהו זורם לי, אבל הסטורי זה לא מקום שלגמרי מרגיש, בגלל זה גם קראתי לזה סטורי, ולא סטורי טלינג, כי רק סטורי טלינג כבר נראה לי ארוך, אמרתי לא, לא, זה, זה סיפור ארוך מדי, אני צריכה לתת את זה קצר. כן. אז, אבל, אבל זה בהחלט להביא עקרונות, כי כן, אין מה לעשות, ברמת העובדה זה די ברור לי, היום זה משהו שזה תהליך של הפנמה שהיה, Um, ההבנה הזאת היא שכן, אני מציגה גרף, והרבה פעמים, רוב הפעמים, אני לא מצליחה לשכנע איתו, אני אוכל לחשוב מה שאני רוצה, אבל מה שבאמת קורה בפועל, זה שזה לא מניע לפעולה וזה לא משכנע, mm -hmm. באינסייד באמת של הקהל שלי, וסיפור כן יעשה את זה. זה, זה משהו שהוא... הוא קשה לדעתי לעיכול למי שמגיע מעולם לוגי, וזה נראה לו ברור מאליו שהסטטיסטיקה פשוט תעשה את העבודה. כן. אגב,
0: את יודעת מה האבסורד הגדול בכל הדבר הזה? אני תמיד בהרצאות שאני, אני מגיעה מעולמות הסטורי טיילינג, מה שנקרא, קלאסים, לא עם נתונים. אבל באחד השקפים שלי בהרצאות, זה שקף שהוא מערבב את שני העולמות האלו, זה איזשהו שקף שמבוסס על מחקרים, שאומרים שבעצם אנשים יזכרו פי 22 יותר והאבסורד הגדול בכל הדבר הזה, זה שבעצם השקף הזה מבוסס בעצמו על עובדות ומספרים, נכון? אז יש פה איזשהו משהו שהוא, אני קצת מתחברת גם מהעולם שלך, אבל רק קצת הפוך. אז אני רוצה רגע להחזיר אותנו קצת אחורה. את אמרת בעצם שדאטה טלינג, או דאטה סטורי, או דאטה סטורי טלינג, לא משנה באיזה מינוח נקרא, זה אה, במטרה הבסיסית שלו, ביסודות, ביסוד, זה להנגיש מידע אה, שהוא אה, אה, מספרי, נתונים כלשהם, נכון? בצורה שהיא סיפורית. ואני רוצה לשאול אותך בעצם, איך את מצאת את עצמך איך בכלל מתעסקת בתחום הזה, לפני שנתעמק בסטורי טיילינג ובדאטה איך הגעת לעולמות האלה? האם בתור ילדה אהבת מתמטיקה ומספרים וללמוד סטטיסטיקה?
1: איך בכלל נכנסת לעולם הזה?
0: וואי, oh, איזו <laughs> שאלה טובה.
1: את <laughs> <laughs> לוקחת אותי רגע אחור, עוד לפני העבודה, כי בעבודה אני זוכרת את הרגעים, הם כאילו חרוטים לי, אבל כשאת לוקחת את זה קצת יותר אחורה בזמן, mm -hmm. אני... כן, זאת אומרת, דווקא אחרי שסיימתי את בית הספר, כי אני, בבית הספר זה היה לי קשה לשמור על המסגרת הזאת, אני יותר אה, אהבתי ללמוד לבד, ודווקא אחרי בית הספר, כשצריכה לשפר את, ה, את הציון במתמטיקה, אז קניתי את הספרים של בני, אני בני גורן, אני ממש זוכרת את בני גורן, האימה הגדולה שלי, אוקיי. אז זהו, <laughs> אני... אוקיי, את רואה, אתה אומר את האימה הגדולה, אבל אני, זה היה הרגע שהתאהבתי בו. <laughs> ובאמת, ואני זוכרת שקניתי חמישה ספרים, כי למדתי לבד <laughs> לבגרות. Okay. ובבית ספר חיבבתי את זה, אני לא יכולה להגיד לך שזה עניין אותי מאוד, כן? כי לא יודעת, משהו בשיטה, לא, לא התחברתי, היה לי קצת קשה לשבת בכיתה וזה. אבל כשישבתי לבד עם הספרים שלו ואני רציתי ללמוד, זה פתאום נפתח לי עולם שלם כאילו, ואני מצאתי את עצמי מתעניינת בזה ואוהבת את זה, אמרתי, וואי, זה קל, זה מעניין, זה כמו חידה. אני אוהבת מתמטיקה כי זה משהו, זה, 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 זה משהו מאוד מובנה וזה כמו חידה וזה...
0: וזה מה כיף. שדיבר עלייך,
1: וזה בעצם, אוקיי. מאוד, מאוד. אז אני חושבת ש, שהמתמטיקה, ובכלל דאטה, וכל הדבר הזה, הוא מעניין אותי ממקום אחר, לא ממקום טכני של תכנות או תוספת קוד, אלא ממקום יותר סקרן. אני אוהבת אה, חידות, אני אוהבת אה, לפתור דברים, ומבחינתי זה סוג של אה, משהו שאני צריכה לפצח, לגלות, זה, זה נתון. זה, זה, mm -hmm. זה כמו לפתור חידה בלשית. כן. כשיש לך נתונים, אז זה מבחינתי בדיוק אותו דבר, רק שפה זה נתונים שהם בביג דאטה. אבל זה, זה כל נתון, זה יכול להיות גם נתון שנדבר עליו בע, בעל פה, סתם. כן. מספרים קטנים, עדיין לאסוף אותם. זה אנליזה יותר מאשר דאטה, אגב. כאילו. נכון, 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 אם אנחנו מחדדות את
0: המינוחים. אז, אבל בעצם מתי היה בעצם ה-how moment הזה, ככה, תוך כדי עבודה שהנושא של חיבור בין הנתונים והמספרים והדאטה, צריך לשבת גם על
1: מילים ועל סיפורים. גם על
0: זה. כן. איך זה ככה... הגיעה אלייך, אז האמת
1: שזה הגיע, הסטוריה זה הגיע אליי משני, משני מקומות, האמת היא. אז המקום הראשון זה דווקא למצוא את הסיפור בנתונים, ולא בהנגשת הנתונים. Okay. אוקיי. הסיפור פגש אותי פעמיים. בפעם הראשונה הוא פגש אותי בלמצוא את הסיפור בנתונים, אוקיי? Okay? וזה באמת הגיע מהמקום שלי, כמו שאני אומרת, זאת אומרת, הדרך שבה ניגשתי לשאלה כלשהי, לבעיה בעבודה, תחשבי רגע, העולם העסקי, את רוצה mm -hmm. לפתור איזושהי בעיה. אז הדרך שבה ניגשתי לזה היא כל הזמן, אה, 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 לי הרגישה מין תחושה כזו של אה, לפתור משהו מאוד מסקרן, ישר נכנסתי לתוך איזה עולם בלשי כזה, על משהו קטן, אבל ככה זה היה בחוויה שלי. <סת> אז זה אה, בעצם למצוא בכלל את הסיפור בתוך הנתונים, עוד לפני שאתה מנגיש זה. המקום הראשון שהסטורי פגש אותי, <סת> ושם אה, הבאתי את זה לידי ביטוי עם, עם הדמות של שרלוק, אני לא יודעת אם ראית את זה ככה בוודאי, זהו, אז... אז שרלוק זה מה שככה מסמל לי את החלק הזה של הסיפור. Mm -hmm. והחלק היותר ויזואלי זה משהו שאני חייבת לומר עוד פעם, לקח לי זמן, וזה כאילו משהו שעדיין קורה, אני ממש נמצאת בתהליך שלו, ה-Telling the True כאילו <laughs> 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 זה ככה. אבל אני ממש זוכרת את הסיטואציה בעבודה, את הרגע שאני הצגתי לאיזשהו לקוח גרפים, כחלק מאיזשהו סטטוס מסוים, מאוד מאוד חשוב. והנתונים, הסטטיסטיקה, היא הייתה וואו, זאת אומרת, זה היה תוצאות של משהו מאוד מאוד חשוב, שהוכיחו את עצמם, ולא, כאילו, התגובה ממנו, לא, לא הייתה לו את ההתלהבות שלי, והרגשתי שמשהו שם קרה, באנדרסטייטמנט. שמשהו
0: לא עובר בעצם, כמו שצריך. לא,
1: לא עובד בכלל, וזה מאוד מאוד הפתיע אותי. ניסיתי לחשוב מה, אני חייבת להגיד שהחלטתי להביא את הסיפור לתוך המצגת הזאת, אבל אני חייבת לומר שזה לא, לא היה לגמרי מודע. זאת אומרת, הבנתי שאני צריכה לעשות משהו אחר, זה איזושהי פעולה שהחלטתי לעשות, הבאת, הבאתי את הסיפור בצורה מאוד מוחשית, זאת אומרת, הבאתי את הלקוח בתמונה, בכותרת, בפרטים שלו, ממש ככה, הבאתי את כל החוויה, את כל מה שהוא חווה, לתוך השקף הזה, הסיפור הזה, וההבנה שלי הייתה בדיעבד, זאת אומרת, ברגע שראיתי מה קרה ללקוח כשהוא ראה את זה, אז באותו הרגע, ככה הסתכלתי ואמרתי, מה זה היה? אני, אני אגיד את זה רגע ב, 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 ביח, אני, בהסתכלות שלי, כאילו, זה לא במושגים של סטורי, כמו מה שאני הבנתי, התובנה שלי הייתה שהיכולת שלנו לקבל החלטה מהפרט אל הכלל, היא הרבה יותר גדולה מאשר הפוך. וזה משהו ש... קשה מאוד אה, לקבל אותו. Mm -hmm. כאילו, ברמה הלוגית, כשאתה, כשאתה חושב על עצמנו כיצור רציונלי, שמסתכל נתונים, זה, זה לא מתיישב, זו סתירה. תחשבי שאני יכולה להגיד לך, אני אחר כך בדקתי את זה גם במחקרים וכדומה, אז תחשבי שנוכל להגיד לך עכשיו, ש-80 אחוז מהאנשים אה, קורא להם ככה וככה, אל תעשי את זה. ואת עדיין תעשי את זה, mm
0: -hmm.
1: למרות שאת יודעת את הסטטיסטיקה. ואני יכולה להביא לך את הסיפור של נטע, שילדה ילדה כזו, והרגע הזה שהיה לה, והמוזיקת רקע, וכל מה שקרה, ומהסיפור הפרטי הזה של נטע, לעומת סטטיסטיקה שהיא שאמורה להשפיע. כי זה מה שהייתי מצפה שיקרה, ובסוף הסיפור האישי שלך הוא מה שעושה את זה. אגב, זה אחד באמת
0: מהעקרונות היותר משמעותיים בסטורי קלאסי, של אני תמיד גם אומרת ככה, דיברנו על אינדוקציה בעצם, לצאת מהפרט אל הכלל. נכון. וזה, אם אנחנו הולכות לשיעורי המתמטיקה השנואים, אבל עדיין, זכרתי משהו משם. נכון. וזה באמת מאוד חזק, כי הרעיון שעומד בבסיס של הדיבור מהפרט אל הכלל הוא שהחוויה שאני חווה היא משותפת לעוד אנשים, וברגע שאני יכול להעביר חוויה פרטית שאנשים אחרים יכולים להזדהות איתה, יהיה להם הרבה יותר קל לשמוע, לקבל <אח> את הדברים, להשתכנע, אם צריך וכו'. אבל אני רגע בכל זאת לוקחת אותך אחורה למה שאת אמרת לפני שנייה ללקוח ההוא, כשעבדת באותה עבודה. את יודעת, באותה מידה שהסתכלת על לקוח ואמרת, רגע, משהו פה לא עובר בסיפור שאני מנסה להעביר לו, הגרפים, הנתונים, התצוגה לא מספיק חזקה, אפשר היה לבוא ו ולהתעלם מהדבר מה הזה ולא, ולהגיד, טוב, בסדר, אז נמשיך הלאה, ואני רוצה לשאול אותך בעצם, למה זה מוכיח לנו שאנחנו כן צריכים לשלוט באמנות הדאטה-טלינג? הרי תאורטית, לכאורה, בוודאי לאנשים שהם שוחים במספרים, את יודעת, לא כמו שאני אומרת על עצמי, שמבינים, מסתכלים על גרפים, צ'יק צ'אק, מבינים את הכל, מסתכלים על, ה, על הנתונים, ישר שוחים בהם, לכאורה עדיף להציג את הנתונים as is, כמו שהם, לא? לא. לא. אז תשכנעי לא. אותנו רגע למה לא. <laughs>
1: <laughs> זה עובד אצל לא בטוחה שיש לי את כל התשובות. כמובן שמה שאני אומרת זה הכל מנקודת הראות שלי, אבל <gum> מאחר שגם למדתי פסיכולוגיה וצריכה קצת מכל דבר, וניסיתי לבדוק את הנושא הזה, אני עדיין נמצאת שם. מאוד מסקרן אותי וזה מעניין אותי. אז eh, אני אומר לך ככה, זה לא נכון, זה, זה נכון לכולנו, אולי המידתיות היא שונה. זאת אומרת, אולי על הסקאלה טיפה זה יהיה אחרת, אוקיי. אבל לא, בסוף מה שישכנע את כולנו, למה? כי, כי פשוט ככה המוח שלנו בנוי. זו, זו מערכת ההפעלה שלנו. Mm -hmm. זו, אין פה משהו שהוא... שוב, יש פה איזשהו ציר, איזשהו מידתיות, כן. אבל בסופו של דבר המערכת, אה, מערכת ההחלטות שלנו, הדומיננטית, היא המערכת האינטואיטיבית, פשוט ככה. וזה נכון לכל דבר. זאת אומרת, אנחנו מדברות כרגע על משהו ספציפי, קחי את זה all the way, הלא רציונלי ולא המקרה, וזאת כל העולם הזה, כן. אוקיי? זה, 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 זה הכל נמצא, מתחיל ונגמר מאותו דבר. המערכת שלנו היא מערכת שהיא היא ברובה עדיין עובדת לפי עקרונות של פעם, לפי מה שפעם שירת אותנו. פעם מה ששירת אותנו פעם זה תגובה מהירה, זה הסיפורים, כל, כל מה שמאפיין שמאפי, אותה היום רלוונטי לחיים שלנו בעבר. אבל, אבל זה המצב, זו עובדה. זה אומר שכולנו מתמודדים עם אותו דבר. אז גם אני בן אדם מאוד מאוד לוגי, אוקיי? Okay, data oriented, whatever, בסופו של דבר, סיפור משכנע אותי יותר. אוקיי, okay, אז תגידי, זה מוביל אותי... סטטיסטית. סטטיסטית, <laughs> בדיוק, חשוב להגיד סטטיסטית.
0: <laughs> 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 מעבר לזה שהזכרת פה את לא רציונלי ולא במקרה, שזה כמובן שם של ספר של דן אריאלי, ושווה לכם לקרוא, <laughs> לכל מי שאולי שמ... מכיר או לא מכיר, אבל בואי נדבר שנייה על העניין הזה של האינטואיציה, ושל החוסר רציונליות. הרי... Okay. בסוף, ואני נוטה להסכים איתך, בסוף אנחנו פה יצורים אה, לא רציונליים, או לפחות עד גבול מסוים, והרבה פעלים, פעמים אנחנו אה, פועלים מה, אה, מהתחושות בטן, מהאינטואיציות שלנו, מהרגשות, מהאמוציות, גם אנשים שחושבים את עצמם למאוד מאוד אה, אה, לוגיים ורציונליים. ואז נשאלת השאלה, אוקיי, אם, אם זה מה שנקרא הנחת הבסיס שלנו, וזה הדיפולט של כולנו, אז למה בכלל לטרוח כל כך הרבה, ולאסוף נתונים, ולהשיג נתונים, ולעבד אותם, אותם, ולנתח, ולהציג אותם, אם מה שנקרא, לרדת לטמיון, והמנהל שלך, אם אנחנו מדברות על סיטואציה עסקית, יבוא ויגיד, תודה רבה שהצגת לי את אבל אני הולכת עם תחושת הבטן שלי. אז מה כל הדאטה, סטורי טיילינג הדאט הזה עזר לנו?
1: כן, האמת היא שאת מעלה נקודה ש... שהרבה שואלים אותי בהדרכות ובסדנאות, זה משהו ש... שעולה. אם... אז קודם כל, כן, האמת היא שהרוב שה... יישאר, זאת אומרת, זה לא עכשיו שינוי מ-0 ל-100, אוקיי? כי אני מניחה שהשינוי באופן החשיבה שלנו זה משהו שיקח לו זמן רב של שנים. אבל שוב, אני אחזור לה על ההסתברות. הרעיון הבסוף זה טיפה להקטין את זה. Mm -hmm. לא עכשיו יהפוך אותנו להיות לוגיים או ש... לא, אבל יש, יש כמה כלים או כמה דרכים לעשות את זה. זה למשל שימוש בעקרונות של סטורי טלינג, ששוב, זו דרך אחת, יש... עוד כל מיני דברים שהם חשובים מאוד, שהם עוזרים, הם כן יכולים לעזור. אז, אז שוב, זה, זה לוקח אותך צעד אחד קדימה, זה, זה בין uh, סיכוי של 20 אחוז לא להיות ב-30 אחוז, אז זה יותר טוב. אוקיי. Okay.
0: Um, אני יודעת, אני תמיד שואלת uh, את המרואיינים והמרואיינות שלי, בגלל שאנחנו מדברות בפודקאסט על סטורי טלינג, מה זה לדעתם סיפור טוב? אבל איתך אני הולכת לעשות קצת טוויסט uh, או טוויק לשאלה הזאת, ולשאול אותך, יולך. ממה מורכב דאטה
1: סטורי טוב?
0: איזה אלמנטים יש בו? לי יש את המחשבות שלי, אבל מעניין אותי קודם לשמוע מה את אומרת, ואז נדבר
1: עליהן. אוקיי. Okay. Um... אז שוב, זה באמת גם תלוי באמת ברמה שאתה בסוף מיישם את זה. זה אז אני אגיד לך את שלי, בדרך שבה אני אוהבת ליישם את זה. Okay. אוקיי. ועוד זה גם נורא יהיה תלוי בקהל ובסיטואציה ובכדומה, אבל ניתן את העקרונות שחוזרים על עצמם. אז קודם כל, הקשר למשל, זה משהו שיהיה מאוד מאוד חשוב, אוקיי? Okay? שתהיה איזושהי הבנה מאוד ברורה. של הנתונים שאתה מציג אותם, לא רק מנקודת הזמן המסוימת, אלא גם להבין איזשהו מה קדם לזה, אוקיי? שצריך איזושהי הבנה. Mm -hmm. משהו מאוד מרכזי שגם דיברנו עליו מקודם, זה להביא איזשהו, זאת אומרת, יותר הייתי אומרת שילוב, אז אתה משלב איזשהו אלמנט שאתה כן יודע שהוא רגשי והוא אישי. אוקיי? Okay? זה משהו שאתה יכול לעשות בדיוק כמו הדוגמה מקודם. אתה יכול להביא את הדוגמה של הלקוח, אתה יכול להביא את הדוגמה של העובד. אגב, אני משתמשת בזה לאו דווקא בהצגה במצגת. זאת אומרת, זה יכול להיות מבחינתי להביא את, ה... את העובד לישיבה. Okay? זאת אומרת, מה, ש... מה שאני רואה לנגד עיניי יותר זה, ה... זה, זה הפעלה של מערכת אחת, אותה מערכת אינטואיטיבית, כאילו, אני פשוט רוצה להפעיל אותה. Mm -hmm. אז זה עוד דבר. לבנות, אוקיי? זה נורא נורא טוב לומר, שוב, הרבה פעמים זה להתחיל מהשורה התחתונה, שזה אולי קצת פחות סיפור, אוקיי? אבל ברוב המקרים, מאחר שזה דאטה למקבלי החלטות, אז ברוב המקרים ממליצה להתחיל מהשורה התחתונה, אבל מפה אפשר לבנות את ההסבר בסיפור. וזה, וזה היה ההבדל. אתה מתחיל מהשורה התחתונה, למשוך את הלב שלהם, או משהו שמגרה לפחות השורה התחתונה, להגיד, אפשר לחסוך אה, 200,000 שקל עם אה, פעולה אה, מסוימת, ועכשיו אני אסביר לכם איך אפשר לעשות את זה. Mm -hmm. ובתוך ה-איך אפשר לעשות, כבר לוקחים לתוך הסיפור, אז יש פה כל מיני אלמנטים. יש פה אלמנטים בכלל של סקרנות. ושאלות. את יודעת מה? זה הרבה פעמים סיפור הפוך מהסוף להתחלה. זה גם סיפור, אוקיי? <laughs> okay, אתה מתחיל מהסף אמנם, כי אין את הסבלנות ומקבלי ההחלטות רוצים לדעת שזה מספיק מעניין אותם כדי uh, לשמוע את ההמשך. אני חייבת להגיד שאני הרבה פעמים מבקשת את זה בעצמי מחברים שלי שהם... מספרים לי מה שהם יודעים שאני מבקשת להתחיל מהסוף. מה השורה התחתונה? מה, מה אתם רוצים ומשם להגיד לי? בדיוק, משם לקחת אותי, אני, דרך אגב, אני אקשיב לכל הסיפור, אין בעיה, כאילו, אבל אני לא יכולה לא, לעמוד לא במתח הזה, זה כזה. אז מה, אז מה קרה? אז מה היה? אז מה, לא, לא כאילו, תנו לי את הסוף, אחר כך קחו אותי לאן שאתם רוצים. שזה, אז... אגב, אני רק חייבת להגיד לך,
0: כי את העלית זה ככה בעצמך, זה בדיוק מה שלא עושים בסיפורים בלשים. Uh, היוצר, אם אני זוכרת נכון, של שרלו לא קולנס. Uh, למה? כי את יודעת, כשאנחנו קוראים ספר, מה, מה האינטואיציה הטבעית שלנו לעשות, זה נכון כשיש חידה בלשית, זה לדפדף. נפנה. זה לא, זה לדפדף <אח> לסוף, ואני יודעת שאינתי ככה בתור אלא, <אח> תמיד לדפדף לסוף ולראות אם צדקתי, אם ניחשתי מי הנבל בסיפור, ואם עליתי עליו, פתרתי את החידה בלשית. אבל פה את אומרת, אנחנו צריכים לעשות את זה בעצם, כשאנחנו מספרים את הסיפור הנתוני, כדי אולי, אני לא יודעת, לא לשעמם את
1: הקהל, לא למרוח את הדברים, את תסבירי אולי את ממה זה נובע. קודם כל, הקשב שלנו מאוד קצר, זה פשוט חלק מהמאפיינים של המוח, וזה הולך כנראה ונהיה עוד יותר מורכב מפעם. גם, גם הקשב קצר וגם כמות האינפורמציה גדלה. שני הדברים האלה, שני הכוחות שפועלים ביחד, אז תחשבי שאנחנו מדברים פה על מציאות ארגונית, שבה אתה נמצא בהרבה ישיבות, בהרבה נתונים, אז כן. שוב, אבל יש פה איזה, יש פה איזה נקודת איזון כזו, שלא יכולה לא לשים עליה את האצבע, אבל זה, זה להגיד את השורה התחתונה עד נקודה מסוימת. או משהו שעושה איזה שהוא פתיח מספיק מסקרן, אבל משם אתה כן יכול, כי עדיין אתה רוצה לגלות משהו, זה לא בהכרח לגלות הכל מההתחלה, mm -hmm. אוקיי? זה כן להגיד את הדבר החשוב. כן להגיד את הדבר החשוב שהמסר שלו יהיה, כדאי לך לשמוע. כדאי לך לשמוע. זה לא אומר שאחר כך לא תשמע, אני בדיוק ראיתי, האמת היא, השבוע איזה סרטון כזה של פרסומת לאיזשהו ערוץ. והוא מתחיל ב... זאת אומרת, רואים בפרסומת אנשים הולכים אחרי מישהו, לא משנה לאן הוא הולך, הם הולכים אחריו, והם נופלים, וזה, הם הולכים. ואז מסתכלים עליהם, רואים את החצי שנ... כמה חודשים לפני, או משהו כזה, רואים אותו אומר להם... ואז... והסצנה בסוף היא הכי מעניינת ומרתקת. והוא הולך. ואז הם <laughs> מגלים, והוא מקבל שיחת טלפון, <laughs> אוקיי? <laughs> והם הולכים אחריו כל הזמן הזה. אז אני אומרת, לא חייב באמת לספר את הכל, אבל כן אפשר להגיד, זה משהו שהם מיד יגידו לעצמם, אוקיי, רגע, זה משהו שיכול לעניין אותי. Mm -hmm. עכשיו אני אראה לכם איך עושים את זה. אז פה אתה כבר נכנס לתוך הסיפור, כי אתה הרי חשפת משהו, אתה גילית משהו. בסוף גילית משהו, נכון שבשורה התחתונה זה, אבל התהליך הזה של החקר, בעיניי, הוא תהליך מאוד מעניין. נכנסת וגילית שהלקוחות האלה עשו משהו מסוים בזמן מסוים, וקרב אתה. מאחר שיש בזה גם אלמנטים לא, לא מודעים, מה שהרבה אנשים גם לא יודעים, אני לוקחת רגע, זה סיפור לשני הכיוונים, אז אני לוקחת רגע לסיפור רגע שבפנים, כשאתה רוצה לפענח הרבה מאוד דברים בנתונים, אתה צריך לשים לב למידע הסמוי. יש המון דברים שאתה צריך לקחת בחשבון שם. הלקוחות תמיד יגידו mm -hmm. את מה שהם באמת חושבים, לא מודעים לזה הרבה פעמים. בוא נגיד, רב הנסתר על הגלוי, ב, ב, אה, בהבנה של מה שקורה, כי זה אנשים, זה דאטה על אנשים, זה לא דאטה על אה, דברים אה, מכונות, זה דאטה על אנשים בעיקר, mm -hmm. על עובדים, על אה, לקוחות. אה. למנהלים, זה, 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 בסוף יש שם people מאחורי הדבר הזה, וההתנהגות האנושית היא משהו שמאוד מעניין. ואתה לומד מתוך הנתונים האלה, ולפעמים עם עוד ניתוחי עומק כאלה ואחרים, אתה לומד הרבה דברים על ההתנהגות האנושית. וזה מה שמעניין בסוף, כאילו ה, לה, להגיע לנקודה שאתה מבין איך אתה מפצח את זה ואיך אתה באמת מייצר שינוי. אם mm -hmm. לקוח עובד, עוזב מסיבה מסוימת, זה לא מספיק לדעת מתי, מתי עוזב, או לכאורה למה עוזב, כי הוא עובר דירה, אלא מה בסוף מייצר את האינגייג'מנט? כאילו, ברור שהאינגייג'מנט הוא פקטור פה, אני אומרת את זה ישר, אבל החיבור פה הוא בדרך כלל משתנה, שמות משפיע. Mm -hmm. אבל, אבל למה בדיוק? כי, כי בלמה אתה גם יודע גם מה להציע, אתה גם אתה יודע, יודע מה הפתרון. לשפר, לא רק מה הפתרון, אלא איך אתה בדיוק. משפר את הדברים לפעם הבאה. ב, בדיוק. Okay. אוקיי. ואודה לתת את ה... ת, 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 זה, זה הפתרון, זה הפיצוח. כשמגיע ללמה האמיתי ברמה ההתנהגותית, אז הדבר הזה קורה. תגידי, אם אנחנו מסתכלות רגע, עושות קצת זום uh, אאוט
0: על הנושא של uh, ממה מורכב בעצם סיפור נתוני, טוב, אם, אם בכלל אפשר לתרגם דאטה, סטורי טיילינג למה שאמרתי כרגע, אבל נגיד שכן. Uh, אני חושבת שאפשר להסתכל על uh, uh, שלושה מרכיבים. אחד הראשון okay. בעיניי זה הדאטה, הדאטה עצמו, נכון? המספרים, הנתונים, הסטטיסטיקות, כל מה שאנחנו אוספים. הדבר okay. השני זה הנרטיב. שזה קצת השלד, חוט השדרה בעצם הסיפורי שעובר לנו בכל, ה, בכל הדבר הזה. והשלישי, לא פחות חשוב ועדיין לא הזכרנו אותו, זה כל הנושא הוויזואלי. נכון. אז בואי נדבר רגע קצת על כל אחד מהם בנפרד, ואולי על איזשהו שילוב של השלושה מהניסיון שלך. הרבה פעמים, את יודעת, אנחנו זוכרים את זה גם מבית ספר, מהאוניברסיטה, אה, גרפים, 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 יש לך נתונים, סמינריונים, עבודות, נכון? תשים גרפים. אז בואי נתייחס רגע לשלושה, לשלושת המרכיבים האלה, הדאטה, הנרטיב
1: והויזואליה. תראה, כל העולם הזה הוא מורכב, אני חייבת להגיד. אני אגיד לזה רק משפט, שזה ברור גם למה מורכב, כי... נרטיבית, תסתכל על החיבור של הדברים, כאילו דאטה, נרטיב ויזואל, מאחורי כל הדבר הזה יש קבלת החלטות, אוקיי? ומסרים. קבלת החלטות ומסרים, mm -hmm. אלה מיומנויות שקשורות לתקשורת, למיומנויות רכות, לדברים שהם לא בצד של הדאטה, אוקיי? זאת אומרת, זה, זה שני דברים מאוד, מאוד שונים, יש פה איזו סתירה מובנית בתוך הדבר הזה. כי קל לאנשי דאטה לדבר בדאטה, לא בסיפורים, קל לאנשים שהם uh, יותר people-oriented, נגיד, לדבר בסיפורים ולא בדאטה, אבל עכשיו אנחנו צריכים לחבר את זה. והחיבור הזה הוא חיבור שהוא הוא, הוא מאוד לא קל, אוקיי? הוא פשוט ממש, הוא, הוא קצת עובד הפוך ממה שאנחנו באמת חושבים. אז נסתכל על דאטה. לכל אחד מהם יש אתגר מאוד גדול, מצד שני, מה שאמרתי לך, יש את ה-10% שאפשר לקחת את זה, כאילו, יש את הדרך טיפה לשפר את זה. בדאטה, יש את הקושי הבסיסי זה... בואי נניח שעברנו רגע את המחסום הפסיכולוגי, בסדר? שמנו את זה מאחורינו, אוקיי? Okay, הצלחתי להדליק אותך על דאטה, את אומרת, יאללה, give it to me, I'm ready, ואז אני אומרת, יופי, עכשיו בואי נמצא תובנות בנתונים, בסדר? Mm -hmm. אנחנו מדברות על הסיפור, אנחנו מדברות על הגרפים, אבל יש את החלק הראשוני שבכלל צריך כן, למצוא. נכון. המקדים, זה... צריך למצוא איזה data point, אוקיי? זה, אתה לא רוצה, אני שמה בצד רגע, זה לא עכשיו המתמטיקה, הגרף שאת עושה את זה. את, את רוצה למצוא תובנה, mm -hmm. תובנה בעלת ערך. כמו שדיברנו מקודם לצורך העניין על לקוחות, אז את רוצה למצוא תובנה שאומרת שאם לקוח לא היה במגע עם החברה, לא משנה, עם מישהו, עם הנציג מטעם החברה פעמיים בשנה, אז הסיכוי שיקרה משהו, את רוצה לבוא עם איזושהי תובנה בעלת ערך, שזה אומר ש... שאותו אדם שאת מנגישה לו את הנתונים, מביאה לו את התובנה הזו, יותר נכון, הוא יכול לעשות משהו טוב יותר. זה הרעיון עם הדאטה, לקבל החלטות כדי לעשות משהו טוב יותר, whatever. אז למצואו את התובנה, זה קשה. אז זה החלק הראשון, זה האתגר הראשון. אוקיי. Okay. אוקיי, okay, זה קשה, כי יש המון דאטה על מה להסתכל ומה לשאול, וגם פה, שוב תהיה לך סתירה. כי מי אלא אנשים בדרך כלל לוגיים, כן? והם פחות באים מעולם הפסיכולוגיה. <lleva> אבל אתה מקבל את התובנות כשאתה גם מבין הרבה פעמים את ההתנהגות, לא רק את ההסתברות שלה, אלא ההסבר שלה. אז, אז, אז אנחנו מתחילות פה מהאתגר הראשון, זה בכלל למצוא תובנות בנתונים. מצאנו תובנה בעלת ערך אחלה. עכשיו אנחנו מגיעות לחלק של איך אני מניעה לפעולה. אוקיי, אני, אני, אני מצאתי את התובנה. עכשיו אני רוצה שהלקוח שלי, המנהל שלי, הארגון שלי, מישהו יעשה משהו עם התובנה הזאת. עכשיו יש לי תובנה, ואני אומרת לעצמי, אוקיי, אני באה ואני מציגה לך נטע את התובנה הזו, אני אבוא ואני אגיד לך שפודקאסט באורך של לא יודעת מה הוא הפיצוח, בסדר? מצאתי את זה בדאטה, חקרתי המון, אבל אני יודעת שאת אוהדת פודקאסטים באורך של שעה, אני לא יודעת, ואני יודעת שלא יהיה לשכנע אותך לעשות המעבר הזה, אוקיי? זה לא עוזר לי, כי אני צריכה שאת עשית פעולה, mm -hmm. okay, מטרה שלי היא להביא אותך לעשות את זה. עכשיו אני צריכה לבנות את הסיפור שלי. אז יש לי תובנה, יש לי את נטע, יש לי מטרה, אוקיי? Okay, יש לי את האאוטקום הזה שאני רוצה, ועכשיו אני צריכה לבנות משהו שיגדיל את ההסתברות. המילה הסתברות תחזור על עצמן, היא רק אומרת את זה. בסדר גמור. בסדר? אוקיי.
0: זה די מתבקש. כן, מתבקש. אני מניחה שההסתברות שבעצם ההנאה
1: לפעולה הזאת תצא לפועל, נכון? בדיוק, בדיוק. עכשיו אני משתמשת מבחינתי בכל האמצעים. הנרטיב, הוויזואל, כל החזרתיות, עיבוד, דוגמאות. כל דבר, אני מניחה שחלק לא מבוטל, הוא יפגוש את הסיפור, mm -hmm. אוקיי? שוב, עבורי הרבה פעמים אני לא בהכרח אתרגם את זה באופן ישיר למילה סיפור, אני אתרגם את זה אצלי למערכת אחת, אותה מערכת אה, חשיבה האינטואיטיבית שלנו. אבל מאחר שהיא סיפורית, אז זה אותו דבר, mm -hmm. אוקיי? אמ... אז אני בסוף אנסה לחשוב איך אני ניגשת לדבר הזה, עם כמה שיותר עקרונות, כשיגדילו לי את ההסתברות כדי לשכנע אותך, אז בואו נראה מה אני צריכה לעשות. אני צריכה באמת למצוא את, את הנרטיב, אוקיי? אני צריכה לראות שיש לי פה סיפור ברור, שיש לי פה משפט קוהרנטי שאפשר להבין אותו. אני צריכה לראות שיש איזשהם אלמנטים של רגש אולי. אני צריכה לראות איך אני מביאה את הדוגמה, המקרה הפרטי שדיברנו עליו מקודם. אני אבוא ואני אספר לך על הנתון הסטטיסטי הזה, תגידי לי, כן, 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 לא מדבר אליי. אבל אז אני אספר לך על מישהו שעבר משעה לחצי שעה, וזה היה Game changer. אוקיי, אני אשים לזה מוזיקה קלאסית, שגם ככה, עם טופים בסוף, תכניס אותך למוד של זה, ועוד כל מיני אלמנטים, אני אחזור על זה, אני אשתמש גם באלמנטים של עיבוד מידע, mm -hmm. אוקיי, של זיכרון, של חזרתיות, אמ, כל מה שאפשר בקיצור, okay. כדי להביא אותך לנקודה הזאת, שזה החלק הוויזואלי. אני רק אגיד על זה גם כמה מילים. אמ, ברמה של הגרפים, בואו נגיד, אמ, גם פה, עוד פעם, זה, זה כבר נהיה לי כל כך מובן מאליו, אבל ברור לי שזה לא, אז גם את הגרפים אני מדברת אותם, ספיק דאטה אמרנו, אז, אז לדבר אותם גם מבחינתי, הם חלק מהסיפור הזה. זאת אומרת, אני משתמשת בהם, אני משתמשת בנתונים בכל מיני, מיני דרכים, הם כמובן משמשים אותי לשכנוע, אז למשל, אני יכולה להביא את הנתון בצורה כזאת ש... דווקא לא הנתון שלך, דווקא לא התובנה שלי, דווקא יותר המקום של שכנון, אני יכולה להגיד לך שהם 80% מהאנשים שסיפרתי להם את זה ויישמו את זה, הצליחו להגדיל את ההכנסות שלהם פי שתיים, אוקיי? זאת אומרת, נתון תומך, מה שנקרא. אוקיי. כן, קבלת החלטות זה משהו שהוא לנו לבצע, זה חלק מהחשיבה שלנו, והנתון הזה אמור בעצם לתת לך תחושת הביטחון, מכיוון שאנחנו חוששים לקבל החלטות, בגלל שאנחנו חוששים לטעות. אז, אז המוח שלנו מחפש מידע תומך, זה מרגיע אותנו, זה מפחית את הדיסוננס. כי את אומרת, רגע, למה שאני אבחר בחלופה הזאת? יכול להיות שזה טעות, האינטואיציה שלי אומרת לי, לא, נטע, תישארי עם השעה הזאת. <אז> ודנה אומרת לי משהו אחר, ואז אני מנסה להביא מידע תומך, כי באופן טבעי תהיה לך איזושהי התנגדות. <אז>, אז אני מביאה לך את הסיפור, אבל לא בטוח שזה יסגור לי את כל הפינה, with all the respect. אז אני אומרת, אוקיי, וגם שתדעי, הרבה אז זאת אומרת, רגע, זה, זה עוד מידע תומך שיכול להיות. זה מאוד מזכיר לי קצת, אני,
0: סליחה שאני ככה פותחת רגע איזה סוגרן, כן. ותכף נחזור לקצת לדבר עוד על הוויזואליה והגרפים, אבל מה שאת אומרת מאוד מאוד מזכיר לי אה, קצת את מה שאנחנו רואים באתרי אה, אינטרנט להזמנת אה, טיסות או מלונות. אה, הרבה פעמים קופצות לנו נוטיפיקציות בצד, נכון, שאומרות, אה, 80 אנשים כבר הזמינו את החדר הזה, מה איתך? בדיוק. וזה, אגב, ככה, למי שמאזין, יש ספר מדהים אה, אה, לכל האנשים שהם ככה בעולמות הפרודק ההייטק אולי ממי שמאזין, ספר שנקרא הוקט של ניר אייל והספר הזה הוא יושב בדיוק על התובנות הפסיכולוגיות שמניעות אותנו לייצר פעולה ועוזרות לנו, או יותר נכון מייצרות עלינו סוג של מניפולציות בקבלת החלטות. וזה קצת ככה בחיבורים, מה שנקרא, אינטואיטיביים, מתקשר לי למה שאת מדברת עליו. אבל אני רגע סוגרת את הסוגריים, ונחזיר אותך רגע לענייני הוויזואליה והגרפים, וגם על זה יש הרבה מה לשאול, אני בטוחה שהרבה ממה שמקשיב לנו כרגע מסתבך עם גרפים ולא יודע לבחור בגרף <laughs> דיאגרמה, וגרף עוגה, וגרף כזה וגרף אחר, אני יודעת כדאי לי לבחור או מה להציג ביחס לאיזה פרמטרים. איך אני בכלל ניגשת לדבר הזה?
1: האמת שזה נורא פשוט, אני חייבת להגיד. באמת זה נורא פשוט, בגלל שבסוף זה חייב להיות פשוט בתצוגה. זאת אומרת, כל הדבר הזה אמור להיות הפוך. בגלל זה זו החוויה שלך, חוויה שלך חוויה של... איך ניגשים לזה? זה כזה... כי יש משהו בתבנית שיצרנו מאיזושהי סיבה שהיא תבנית נורא נורא מורכבת בכל מה שקשור בסוף יש בערך שלושה גרפים שאת צריכה להשתמש בהם, אוקיי? אין יותר מדי, אוקיי? של, של הסיפורים, אגב, זה בדיוק העולם שלך. אם הייתי עכשיו, אני יכולה להראות לך, יש לי ממש, אה, לקחתי נתונים של אה, נתח שוק של חברות אה, סלולר, okay. של עשור, mm -hmm. ונתונים אה, אמיתיים, אוקיי? מהאינטרנט, ושמתי אותם בדאטאבייס, מה שאני אוהבת לעשות, אני מודה, ויצרתי מהם גרפים לכל, לשש חברות, כל חברה. אוקיי? למשל, נוקיה אחת מהן, ורציתי לראות אם באמת אני אמצא את הסיפורים, סוגי הסיפורים, הרי יש בערך איזה שישה סוגי סיפורים, נכון? משהו כזה. אז... Yeah. Uh... אוקיי, okay, אז רציתי לראות אם באמת אני רואה את זה שם, ובגרפים את רואה את זה בדיוק ככה. זאת אומרת, אין, אין מרחק כזה גדול כמו שזה נדמה. זה אותו דבר בדיוק, רואים את זה בצורה כזאת, אולי טיפה משעמם, בסוף זה, אני אומרת, לכל גרף יש סיפור, ולכל סיפור יש גרף. אז נוקיה, לצורך העניין, זה איזה סיפור נראה לך שזה נוקיה? שהייתה חברה מאוד מצליחה, שהיה על גדול, היא הייתה דומיננטית, והנה אלמה, היא לא קיימת היום. איזה סיפור זה. זה נשמע לי כמו טרגדיה. זה עלילה. <laughs> יפה, בדיוק. זו עלילה טרגית, כן. אוקיי. <laughs> 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 זה יפה, זו טרגדיה, זה בדיוק העניין. אז כשהסתכלתי על ששת החברות, זה בדיוק מה שהיה שם. היה טרגדיה, והיה את המני נהול, uh, אדם נכנס לצרה, אדם יוצא מצרה, והכל היה שם, ששת הסיפורים, אוקיי? זה אולי טיפה בגרף לא היה כזה, אבל זה ממש ככה. אז זה עובד אותו דבר, אין הרבה מאוד. אז יש שלושה סוגים. של שלושה ארבעה סוגים של גרפים שצריך להשתמש בהם, זה תלוי בסיפור שאת רוצה לספר. אוקיי. Okay. אז גרף עוגן, לצורך העניין, כן? בדרך כלל משתמשים פה כשרוצים להראות חלק משלם, מהי הנתח של משהו מסוים. זה נכון שהרבה פעמים לא משתמשים בזה באופן מיטבי, מעמיסים על הגרף הזה המון נתונים, ואז הוא קצת מאבד מהאפקטיביות שלו. אז טיפ קטן לגרף עדיף אה, לא... אה, לא להציג אותו כשיש הרבה מאוד פלחים, אלא שניים, שלושה, ארבעה. ולהשתדל שהוא יהיה ברור. Okay. ושאר הגרפים, שזה גרף עמודים, גרף עמודות וטורים, אוקיי? Okay? Mm -hmm. אז אלה, בסופו של דבר, אלה שלושת הגרפים שאנחנו נשתמש בהם. אז זאת אומרת, אין, זה פחות מסובך ממה שאנחנו נשתמש. חושבים. הרבה, הרבה פחות מסובך ממה שחושבים. פשוט אנחנו רואים את הגרף פיזור, וכל מיני סטוגרמות מסובכות. לא, לא, לא. אם את תסתכלי על הגרפים, לפחות זאת אני משתדלת, ברוב המקרים, זה להציג אותם בצורה מאוד 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 פשוטה. כשאת מסתכלת על גרף שמעובד נכון, ואגב, זה פשוט, זה אמור לקחת פחות זמן, לא יותר זמן, זה מה שיפה בסיפור הזה, את אמורה להבין אותו בנו טיים. Mm -hmm. את אמורה להסתכל עליו ומיד להבין. לא להתעכב עליו לשנייה לעיבוד. אם את צריכה להסתכל עליו ולחשוב, אני לא עבדתי מספיק טוב. זה מעניין,
0: זה דווקא מתקשר לעיקרון אולי פחות סטורי uh, טיילינגי, אלא יותר מרגטיאלי, אבל יש uh, ראשי תיבות uh, שנקראים uh, KIS, Keep it simple, stupid. נכון.
1: וזה בדיוק יושב על
0: זה, שאתה צריך לשמור על הדברים מאוד מאוד פשוטים, לא לסבך, ובכלל, יודע, את יודעת, אומרים שמי שלא מצליח להסביר במילים פשוטות את מה שהוא מדבר עליו, הוא כנראה בעצמו לא מבין כל כך על מה הוא מדבר. לא <אז, <אז> 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 אני רוצה רגע לקחת אותנו טיפה טיפה אה, לרגע אחורה, כי פסיכולוגית. דיברת על ה-peeple oriented לעומת ה-data oriented, או נקרא לזה ה-human oriented versus ה-data oriented. אנחנו יודעים באופן מאוד מאוד מובהק היום שיש לנו שתי אונות במוח, אחת שמאלית, אחת ימנית, וכל אחת עובדת בעצם על חלק מאוד מסוים עליה. נקרא לזה החלק הריאלי לעומת החלק ההומאני. מה עושים? יש, יש יחידי סגולה כאלה, אני מניחה, שאצלם שני החלקים, שתי האונות, פועלות ביתר שאת, והם מצליחים לשלב את הכל, יש לי איזה... עקר כזה, שאת גם כזו, מצביעה יפה פה. מי, ש, מי שמאזין כרגע לא רואה, אבל אני ודן, אני קוראות <laughs> אחת את השנייה דרך פלטפורמה שהיא משדרת גם בווידאו, אז היא מצביעה ככה יפה ואומרת שזה אצלה גם ככה. אז מגניב וכיף לך, אבל אצל רוב האנשים לא, זה בעצם זה לא עובד ככה. ואז נשאלת השאלה... בבואנו אה, לשלוט או לנסות לשלוט באמנות הדאטה סטורי טלינג, מה אנחנו עושים? איך אנחנו בעצם ניגשים לדבר הזה? אם אני בתור מישהי שיותר הומנית, או בחילופין, מישהו שיותר ריאלי, איך אנחנו מפצים על החלק השני כשאנחנו באים לספר את, ה, את הסיפור הנתוני?
1: אני רק אגיד שאני אין ביטווין, אבל גם לאין ביטווין יש טרייד אוף, כאילו תמיד יש, זה אפשר, אז אני באמצע, אבל אני לא מאוד לפה ולא מאוד לפה. Okay. אז אני יודעת לעשות את התיווך, אז... תראי, כל, בכל, כל צעד בעצם, אני די יצאתי לדרך לעולם הזה בכלל של הרצאות והדרכות, אני באתי מהעולם של אנליזה עסקית וניהוי לפני כן, אז אני בדיוק בנקודה הזו שמדברת עליה עכשיו, שראיתי שזה ממש שתי שפות. כשראיתי שמדברים את זה, אז ממש זה מה שבני עורכי ראיתי ככה, מה שנקרא, גברים מאדים נשים אה, מנוגה, וזה... אה, אי אפשר באמת לראות את זה בעיניים של האדם שרואה את זה אחרת. כן? אתה לא יכול ממש לראות את זה בעיניו. אבל אתה עושה צעד אחד קדימה, זה קצת תרגול כמו של שפה. טיפה מנסה לראות איך אתה מצליח. אז נסתכל רגע, נגיד טיפ אחד, או שבספרטיבה אחת, משני הכיוונים. אז אנשים שנמצאים על הציר, שהם יותר לכיוון הדאטה, בסדר? לרוב, החלק שקשה להם זה לתרגם את זה לביזנס. לתרגם את, את זה למקבלי החלטות. זה זיקוק המסר, זה לעשות את זה פשוט, זה כל מה שקשור עוד פעם, בגלל זה אמרתי, יש פה סתירה מובנית, כי ככל שאתה יותר בדאטה, <אח> ואתה אמור לכאורה להבין יותר דברים, ככה אתה פחות יודע לעשות את, את כל התיווך, כאילו... לך ה... הדברים, כן. וידאו, קשה לך לתקשר את הדברים, כן. בדיוק, קשה לך לתקשר את זה, הרבה פעמים קשה לך למצוא את ה-why בתוך הדבר הזה, את הסטטיסטיקה אולי כן, לא בהכרח את הסיבה, אבל בוודאי ובוודאי שהתקשורת של זה... אז אני חייבת לומר על זה כמה דברים. אחד, הרבה פעמים עושים צוותים, מייצרים איזשהו צוות, מפצים על זה בדרכים אחרות, לא מנסים בכוח. את יודעת, אין הרבה כמו את האנשים שבאמת, אני לא יודעת, אולי יש, שהם באמת גם וגם, אבל טובים בזה. זאת אומרת, לא in between כמוני כזה, אבל לא, אלא באמת הם שלטים בזה בצורה חזקה. אני לא יודעת, אז אפשר לפצות על זה, אבל עדיין, גם בתוך הדבר הזה, עדיין אתה יכול לתת כמה עקרונות שיעזרו. כעוד, <אנת> אתה בא ואומר, אוקיי, <קוד> אתה, אתה מציג למקבלי ההחלטות, בוא תשמור על תבנית שאומרת לך שתיים, שלוש, למשל, לא עשרים שקפים, שלושה שקפים, למשל, תתחיל מה, מה, מהסוף, מהדבר הכי חשוב, מבטם ליין אפ פרונט, שהשורה התחתונה תהיה עליונה. לסיזמור, אמרת כיס, uh, אז כיפי uh, צימפל, לסיזמור, זאת אומרת, תשמור על עקרונות שיעזרו. בסדר? להביא להם את זה בצורה מתודית. צריך להפוך את זה, להם להיות משהו מאוד תבניתי וברור. ובצד השני, בצד... מה קורה עם ההומנים יותר, עם הרכים יותר? אה, בצד השני, זה בדיוק שתי הסדנאות שאני עושה, אגב, כאילו, זה סדנאות של אנליסטים וכל מי שככה בארטקור של הדאטה, ובצד השני זה סדנאות למנהלים. אה, בצד השני, זה קודם כול, דיברנו על זה מקודם, זה קודם כול לגשת לזה בצורה הרבה יותר פאנית וכיפית. אני, כשאני מלווה ארגונים, להיות uh, Data Driven Organization, אז uh, ממש הייתי בסדנה כזו אתמול, נראה לי. אז דבר ראשון שאני uh, ככה אומרת, זה שצריך לעשות את זה, להכליל, ולעשות את זה פאן, ולעשות את זה כיף, זה מאוד מאוד חשוב. זאת אומרת, לגשר לזה כבר בסטייט אוף מיינד אחר. לא, לא אותו דבר כמו היום, שזה מלחיץ ומרתיע, ולצפות מהם שהם יעשו את זה. אז קודם כול, make it fun. להשתמש בשרלוק ובחידות ובדברים שמגניבים, אז זה הופך להיות כיף. זה דבר ראשון. דבר שני, גם ללמד אותן מיומנויות, אבל דווקא את המיומנויות שבעיניי חשובות יותר. כמו מה? וגם כיף יותר ללמוד אותן, שזה חשיבה ביקורתית. את דיברת על דידוקציה ואינדוקציה, אני לא, אני לא קוראת לזה ככה בשום אופן בהדרכות שלי. כן? אז איך את קוראת לזה? כי הזה. זה רק, רק השם לכשעצמו, <laughs> גישת, גישת הבלש. אוקיי, okay, מעניין. להיות בלש, mm -hmm. think, think like a detective, לחשוב כמו בלש, ממש רואים סרטון של שרלוק, ומסתכלים איך הוא שואל את השאלות, ואיך לשאול שאלות נכונות, ממש אני, יש לי מין כזה תרגיל, של לאן נעלמו 300 מכירות. לאן הם נעלמו? זה מסקרן, לאן הם נעלמו? מי גנב? אותן? מי גנב <laughs> 300 המכירות <laughs> האלה? איפה <FOM>, הם? <laughs> ואיך אנחנו מחזירים אותן? וזה ממש... כאילו, גם הוויזואליות זה גרף כזה, שרואים אותו אה, כביכול אה, על, אה, בזירת פשע, וכל החוויה היא של אה, משהו שצריך לפענח איזושהי. אז זה לוקח אותם לחוויה הרבה יותר כיפית, ומפה אני מפתחת את המיימנויות של חשיבה ביקורתית, ולשאול את השאלות, ולהטיל ספק שמשהו נורא נורא חשוב, אני חייבת לומר, שזה ההשעיה, אה, לא יודעת כמה אני אכנס לזה, אבל החשיבה האינטואיטיבית שלנו, ששם אנחנו מקבלים את רוב ההחלטות, <אח> היא הרבה פעמים לא, לא מאפשרת למידע לזלוג למערכת שתיים המודרנית שלנו, שבה ההחלטות הלוגיות יותר, הרבה פעמים יש חסימה לא מודעת בכלל, וזה המנגנון. כדי לפשט את זה לצורך העניין, זה המנגנון כזה שהוא קצת כמו לא מחשב, שאומר, אם, אם יש החלטה, אז uh, תשווה אותה למה שדן חוות בעבר, ותקבל החלטה מאוד מהר, ו-move mm -hmm. אחרת. אז... כדי להגיע למערכת שתיים הזו או אחרת, אחרת היא תמשיך למערכת שתיים, אז לפעמים צריך לעשות פעולות פשוטות, שמייצרות איזו השעייה, שמאפשרות למידע להגיע למערכת שתיים. אז לפעמים זה ממש לעצור, לעצור רגע, לחכות יום, לחכות שעה. זאת אומרת, יש, יש את ההשעייה, ויש עוד כל מיני טכני, טכני כמו למשל, אני אתן רק טיפ אחד, כן. למשל. זה, לצורך העניין, בארגונים שיכולים לקבל החלטות, יש גם צוות, זה לא רק משהו אישי, אז יש כל מיני כלים, אחד מהם, למשל, זה להביא... מישהו, להגדיר מישהו בישיבה שישאל את השאלות, או שיהיה פרופיישונל סקפטיק. זה, את
0: מדברת על מה שנקרא פורום איפכה מסתברא, שהיה בזמנו בצה"ל. נכון. זה נשמע לי מוכר. אוקיי, נכון, נכון, אז בדיוק. The devil's במקרים אחרים, נכון? להציג תמיד את מה שנגד.
1: בדיוק. אז ללכת נגד, להסתכל על זה, הפוך, לשאול שאלות, לפתח את המיומנויות האלה של חשיבה ביקורתית, של אינדוקציה ודדוקציה והיסק והכללה, אבל שוב, היא יותר אה, אה, מהנה. אתה לא הופך להיות האנשים אלו דאטה דריבל, הם לא אמורים לעשות אנליזה מורכבת. בשביל יש את האנשים שיעסקו באנליזה, הם אבל כן צריכים לדעת לשאול את השאלות הנכונות. פשוט זו מיומנות ש, ש... שהיא לא, לא פשוטה. אוקיי? <laughs> okay? לדעת לשאול שאלות לעומת לשאול את השאלות הנכונות, זה משהו שצריך שצ, לפתח אותו ול, וללמוד אותו. וזה למשל הדגש העיקרי באנשים שהם Human-Oriented יותר. אוקיי, okay, מעולה. אני רוצה
0: לקחת אותנו רגע למחוזות הפילוסופיים, בכל מה שקשור לדאטה-טלינג ולבחירה של על מה להסתכל במידע. הרי עוד בשלב בעצם של איסוף המידע לקראת בניית הסיפור, אנחנו בוחרים מה אנחנו משאירים בפנים, בתוך הסיפור, ומה אנחנו משאירים בחוץ, מחוץ לסיפור. וכבר פה יש לנו איזושהי בחירה שהיא הולכת להשפיע על איך יראה הסיפור אה, בכל מקרה. מצד אחד, אין לנו באמת ברירה, כי אנחנו לא יכולים להכניס את כל המידע שאספנו לתוך מסמך אחד או לתוך מצגת אחת, ומצד שני, בעיניי יש פה איזושהי בעיה, אה, 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 מה שנקרא, בדפולט, של הטיה ושל מידע חסר, שבמקרה <מ paired> הטוב, מה שנקרא, דרך הסייר, ובמקרה הרע הוא יכול להשפיע לנו גם על החלטות ביזנסיות. אז איך מתמודדים עם הדבר הזה בכלל?
1: בקלות. קדימה, תשכנעי אותי. <laughs> כמה קל זה. <laughs> תראי, בסופו של דבר, יש כל כך הרבה הטיות, זאת אומרת, יש הטיה, יש ים של הטיות מתוך המקום הזה, שבסוף את תביאי אותו אה, למקבלי ההחלטות. את רובם את בכלל לא, לא תמודעת אליהם. הטיית האפקט הראשונות, האחרונות, העילה, החוכמה בדיעבד, הטיית האישוש, בואו נדבר על זה, שמלכתחילה כשהלכת לדאטה, אז מלכתחילה הלכת, שאלת שאלה עסקית, שתתמוך במה שאת חושבת, כי יש לך השערה, כי יש לך נתונים, יש פה כל כך הרבה דברים. זה ככה שלהגיד, אין פה שום אובייקטיביות מלכתחילה, אפשר להרגיש טוב עם זה, זה לא שאתה באמת מביא מידע אובייקטיבי גולמי, אין דבר כזה. אני חושבת שמי שתפקידו אה, להביא תפקידו הוא גם לבחור מה להביא, אין מה לעשות, אוקיי? <laughs> זה, זה צריך להבין שזה חלק מזה. אחרת, הטרייד-אוף של זה יהיה לדעתי יותר אה, אה, גדול, אוקיי? המחיר הזה יהיה יותר גדול, כי היא הביאה המון אינפורמציה, כאילו, מה הצד השני של זה, שכדי שתביא את כל הנתונים, תדווח, ות, זה לא עובד. אז אה, נקרא לזה מניפולציה, נקרא לזה בצורה מודיענת יותר נאג', דחיפות אוקיי. קטנות, mm -hmm. אה, זה עניין של סמנטיקה. אבל, אבל כן, מי שנובר בדאטה, מי שתפקידו לחפש את התובנות, תפקידו גם לתת את ההמלצות. זה לא התפיסה שהייתה פעם על דאטה. לך תביא לי דוח טכני. זה לא הדבר הטכני הזה, זה לא מייצרי דוחות. אוקיי? Okay, זה סיפור אחר. אתם mm -hmm. אמורים לתת ערך הוא... מעבר להציג את הנתונים. חד משמעית. שהם. הוא כבר אמור לבוא ולתת את ההמלצה שלו, mm -hmm. ובוודאי שהוא יתה את זה לכיוון מסוים, ואין מה לעשות. <laughs> אז זה, זה דווקא
0: את... באמת משהו שאנחנו צריכים לזכור, אני חושבת בכלל. אין ספק שאין שום דבר אובייקטיבי בחיים. זה לא... אני חושבת, זה לא, זה לא באמת משהו שקורה, אבל את צודקת באמת שכשאנחנו באים ומציגים את המידע, אנחנו גם מצופים אולי אה, לתת את ההמלצות שלנו ולבחור איזשהו כיוון מסוים, כל עוד מה שנקרא זה מגובה בדאטה ומגובה במספיק... אה, נתונים שאפשר לבוא ולהצדיק את ההחלטה שלנו, אז אני חושבת שזה בסדר. אבל מעניין אותי, אגב, אנחנו אמרנו מקודם שהמטרה הראשונית של דאטה סטורי טיינינג היא בעצם לעזור לקהל שלנו להבין יותר טוב את הנתונים. ועכשיו אני רוצה רגע שנתעכב לשנייה על הקהל, שהוא בכלל, את יודעת, מונח מפתח בסטורי טיינינג, מי הקהל, מה, מה הוא רוצה, מה הוא צריך. ומעניין אותי מה את חושבת באספקט הזה כשאנחנו מציגים את אותו סיפור לקהלים שונים. ובואי ניקח לדוגמה, מול עובדים. נגיד שיש לי מצגת שעבדתי עליה, עשיתי איזשהו פרויקט בעבודה, והמנהל שלי רוצה שאני אציג את התובנות, את, את, ה, את הנתונים אל, לפורום המנהלים, ושבוע לאחר מכן אני צריכה להציג את התובנות ואת הנתונים לעובדים, לקולגות שלי. ונגיד שיש שוני בהתייחסויות. אז איך אני ניגשת לזה? מה הכלים, או איזו הסתכלות, או על מה כדאי לי לשים לב? כשאני בעצם מייצרת סיפור נתוני, את הדאטה סטורי טיינינג הזה לקהלים שונים.
1: טוב, זה חלק מאוד מאוד חשוב. אמרת שככה, אמרת שהקהל שלי יבין את הנתונים, אז אני אומרת שהרבה פעמים המטרה שלי זה, זה לא הבנה, כי ההבנה הרבה פעמים היא המצעי. כאילו, נכון שלפעמים המטרה יכולה להיות הבנה, כן? אבל, אבל לרוב זה איזושהי הנאה לפעולה. יכול להיות מאוד שאני אציג את זה להנהלה לצורך העניין, אני ארצה שהם יקבלו איזושהי החלטה. כלשהי, אחר כך כשנציג את זה לעובדים, ניקח את זה כדוגמה, אני ארצה שהם כבר יעשו איזושהי פעולה. ההצגה תהיה שונה בתכלית, אוקיי? לשני הקהלים האלה. המטרה שונה בתכלית, ההצגה שונה, המסרים, כמות הדאטה שאני אביא, זה יכול להיות בכלל, בתצוגה זה יכול להיות שני דברים שונים לחלוטין. יכול להיות מאוד שאת לא תראי פיסת מידע בכלל של דאטה, כשאני אציג את זה לעובדים, אגב. יכול mm -hmm. להיות שלא יהיה שם גרף אחד. כי פה אני כבר צריכה לעשות משהו אחר לגמרי, אני צריכה להניע לפעולה, אוכלוסייה מסוימת, אני אצטרך לחבר את זה. בואי נגיד לך ככה, אני צריכה לשאול את עצמי כמה שאלות. בכלל, שאלות זה מבחינתי הדבר המרכזי שמלווה אותי אול דה ווי, אוקיי? אז גם פה, אני צריכה לשאול את עצמי את השאלות. מה אני רוצה בכלל להשיג, אוקיי? עד כמה המסר הזה הוא מורכב? עד כמה הוא חשוב? עד כמה... איזה התנגדות? מה רמת ההתנגדות הלא מודעת אפילו, הלא מודעת, אוקיי? איזה התנגדויות יכולות לצוף? כמה המסר הזה קל לעיבוד? ואני אז בכלל ניגשת לזה, אה, מנסה להביא את כל האלמנטים, את הדרך בעצם שתצליח להניע אותם לפעולה, ויכול להיות מאוד של לא תראי שקף הדבר הזה, לא גרף וגם לא שקף. זה לא חייב להיות בצורה הזאת. בסוף אני צריכה להעביר את זה בצורה נורא נורא פשוטה. הסיפור פה יעבוד הכי טוב. ככל שהשגת שה... המטרה קרובה יותר להנאה לפעולה, ככה הקרבה לסיפור, או הקרבה, בוא נגיד, למערכת ה... האינטואיטיבית שלנו היא יותר גדולה. Okay. ככה אני צריכה להתרחק יותר מהדאטה ולהתקרב לסיפור על הציר שלי. אוקיי, mm -hmm. okay, להנהלן אולי כן צריך לתת קצת נתונים ולתרגם את זה לכסף, ומה ההשלכה של זה, ואיך הם יראו את זה בשורת הרווח. שאגב, גם את זה מתרגמים את זה לסיפור שלהם. כי שורת הרווח זה הסיפור של ההצלחה שלהם, זה המיצוב שלהם, זה הבונוס שלהם, זה הרכב שלהם, זה, <laughs> זה הקידום שלהם, הכל... פרשנות של נתונים, לא נתונים, זה תמיד הפרשנות של הנתונים. מעניין, אוקיי. תגידי, אמרנו מקודם
0: שבעצם אנחנו, לא, אנחנו רוצים הרבה פעמים כאיזשהו משהו, טריק סטורי טלינגי, אנחנו נרצה להתחיל עם הבטם ליין, להתחיל לתפוס את הקהל, לרתק אותו, ואחר כך להסביר. לתחושתי, הרבה פעמים, ואני מודה שגם אני חטאתי בזה בעבר, היום אני, מה שנקרא, עובדת בשביל עצמי, אבל אני לא צריכה להציג מצגות יותר מדי לאף אחד, אבל בזמנו אני זוכרת שהיו מקרים שהכנסתי את, את קהל השומעים, לתהליך ארוך מדי של כל מה שקרה לי באיסוף המידע, מה שנקרא, כאילו רציתי שהם יסבלו איתי ביחד, בכל התהליך שקרה לי מאחורי הקלעים. ואני, היום כשאני חושבת על זה, אני בעצם מנסה להבין את הסיבות, ואני מעניין ככה רגע לדבר על זה איתך. אני חושבת ש... הסיבות יכולות uh, לנבוע, או כשמי שמציג לא מספיק שולט בנתונים, או כשהוא מפחד מעצם קיום של דיון אחר כך על הסיפור שהוא מציג, או אולי כשהוא חושב שבאמת יש צורך להראות תהליך ולא שורה תחתונה, למרות שלעניות דעתי, הרבה פעמים דווקא כן מנהלים ובוסים רוצים את השורה התחתונה, שיחסכו להם כאב ראש. ומה שאני ככה רוצה לשאול זה, א', איך אנחנו יכולים לא ליפול לבור הזה, מה אנחנו צריכים לשים לב או לעשות, או להימנע ממנו כדי לא ליפול לבור הזה שתיארנו, וגם איך אנחנו בעצם אה, מאפשרים, כשאנחנו מציגים מצגת שהיא לא סתם מצגת, אלא רוצים לייצר ממנה דיון, איך אנחנו באמת אה, נותנים את הזמן בעצם ההצגה שלנו ובעצם סיפור, הסיפור של הדאטה, כדי שאפשר יהיה לדבר מספיק זמן על הנתונים, ולא
1: רק אה, להשאיר את הדבר הזה לשתי דקות האחרונות. תראי, אה, צריך פשוט לשנות את התבנית מחדש. נוצרה איזושהי תבנית, שאני לא יודעת להגיד לך למה, ש... כנראה שהיה לזה הסבר רציונלי, כאילו, ללמה יהיה איזשהו הסבר, כן, ש... שבזמנו היה רציונלי. אה... יכול להיות שמאוד, שמי שבעבר הנגיש את הנתונים, זה היה רק אה... אנשי דאטה בהארד קור, כאילו, זה היה סיפור אחר לגמרי. אבל מה שבטוח זה שהמוח שלנו חושב בצורה תבניתית, ככה הוא בנוי, הוא כן? מייצר לעצמו תמיד תבניות. נוצרה תבנית פעם, ותבניות נשמרות. מאוד קשה לנו לשנות תבניות, אוקיי? אז יש איזושהי תבנית. התבנית הזו קיימת אצל כולנו, היא קיימת בכל ארגון, היא קיימת אצל כבר בן אדם. התבנית הזאתי, אפשר לנסות עכשיו, אני ואת לדעת, לנסות לנתח ולפרש מה, מה, מה גרם, מה הוליד את התבנית הזאתי. כנראה מה שאמרת נכון, להרגיש, לשקף את העשייה שלך. אני חושבת שזו הפעם עדות גם ל... ל אולי לכמות ההשקעה. לכמו, לכמות ההשקעה, למידת ההבנה שלך, זה משקף הרבה פעמים מידת ההבנה שלך, זה מראה כאילו על כמה אתה אה, חכם או רציני או שולט בזה, אוקיי? כן. אני חושבת שזה עוד פעם, אז זה היה ההסבר, ההסבר פחות אה, מעניין. כאילו, הוא מעניין, אבל לא, זה לא ה-issue. את זה לדיון פסיכולוגי
0: אחר, אוקיי, את אומרת. בדיוק, זה, זה החלק
1: הפילוסופי. <laughs> יהיו לזה את הסיבות של זה, אז כן. אנחנו נמצא. אבל מה שבטוח זה שנוצרה תבנית, <laughs> אוקיי? אותה תבנית שנתת אותה כדוגמה, לצורך העניין, שבאמת להציג הרבה מאוד נתונים, אה, ל, כמו שאת אומרת, אמת, אני קוראת לזה מסע הפרסונ... מסע ה... אה, אביה אה, דולורוזה. זה... <laughs> <laughs> כן, ממש ככה, דרך האיסורים זה לגמרי. כן, למה שרק אני אסבול בדיוק מה שאני אומרת להם? אז, אז באמת, יש איזשהו משהו, אז אוקיי, יש תבנית. הגיע הזמן לשנות אותה. בסדר? עזבי רגע להבין את הלמה. זה, זה חשוב, אבל... צריך פשוט לייצר תבנית חדשה. עכשיו, זה קשה. זה קשה, אני, לשמחתי, אני שומעת את זה היום מכמה ארגונים. זה ממש, שמעתי את זה אתמול, האמת, זה ממש ששימח אותי, שמעתי את, אותו ארגון אומר שהם עכשיו בדיוק בונים תבנית חדשה. כן, כן, צריך לייצר תבנית חדשה. אין פה יותר מדי מה לחשוב ולשבור את הראש. צריך להבין שמשהו השתנה. די, כאילו, משהו השתנה, זה לא עובד, כולם יודעים שזה... אז רגע, אז מה אנחנו שזו...
0: עושים כשאנחנו רוצים לייצר תבנית כזאת? מה, מה נגיד, בין שלושה לחמישה אלמנטים של, של אותה תבנית צריכים להיות לדעתך? עם מה מתחילים, איך ממשיכים, עם מה מסיימים?
1: כמות השקפים חייבת להיות כמות כזו שהיא מתאימה למוח שלנו. 50 שקפים, 20 שקפים, לא מתאים. כמות הגרפים והנתונים ששמים צריכה להיות, צריכה להיות בהתאם לכל התעיבוד שלנו. וזה לא בעלימה, זה צריך להיות הרבה פחות. הצגת הגרפים... חייבת להיות מאוד ברורה, כי המוח שלנו לא יודע לפרש את הגרפים המסובכים האלה. חשוב לי להגיד שלא רק שלא יודע לפרש, זה גורם לו לפעולה של הימנעות, ואנחנו ממש לא רוצים שזה יקרה. אז הגרפים צריכים להיות יותר. הקשב שלנו מוגבל, אוקיי? ולכן ישיבה של שעה לא מתאימה. צריך להפוך את כל הפירמידה הזאתי, להתחיל מהסוף, כי אנשים רוצים לראות מה יצא להם מזה, ולמה זה מעניין אותם, what is it for me? אוקיי? Okay, למה, למה שהם ימשיכו להקשיב ולא יהיו עכשיו בפייסבוק, בטלפון? הקשב בשנייה, כאילו, אתה, זה לא כמו פעם שישבת בישיבה, היית חייב להקשיב. לא, אתה תוך שנייה פיזית שם, אתה, אבל אתה לא, הקשב שלך לא שם. Mm -hmm. אז לתפוס את הקשב מיד בהתחלה, אז זה החלק הראשון. כמו שאמרנו, לעשות את זה פשוט, לא להעמיס, להעביר מסר שהוא ברור. המסר צריך להיות בפרונט. אוקיי? הוא צריך ללבד את התעדוף, ואחר כך, ולא אתה,
0: הדעת, כן, אתה, אתה, לא? ולא אתה, אגב. ולא זה אתה, זה בטוח. כן. לא אתה,
1: ולא הדעת, ולא שום דבר. הקהל שלך, והמסר mm -hmm. שלך, והמטרה שאתה רוצה להשיג. כן. אז יש לנו פה, זה החלק הראשון, והחלק השני זה לתת יותר מקום למה שבאמת משפיע לקבלת, על קבלת החלטות. כי שוב, אנחנו מדברות בסוף על כל הדבר הזה, כדי שמישהו ישתכנע, וזה קשה. וכדי שמישהו אה, יעשה איזושהי פעולה אחרת, וזה קשה, ולכן אנחנו רוצים לתת מקום למה שחשוב, לעיבוד, לשאלות, להתנגדות, אה, לח, לחלק הזה, שהוא בדרך כלל לא מקבל היום ביטוי אה, כמעט בכלל, אה, ואם כן, אז ממש מעט בתוך התמעיל של התבנית. אז פשוט צריך לקחת את התבנית, ולא להתאמץ לא, את המודעה ולהגיד, אני לא, 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 לא צריך לעבוד עם התבנית הזו יותר. לא צריך לעבוד עם תבנית של שעה בדרך הזאת, בואו רגע נחשוב מה התבנית שהיא באמת נכונה, ולתוך התבנית הזאת נכניס את ה-professional skeptic, ונכניס eh, חשיבה eh, הפוכה, ונכניס שאלת שאלות, ונכניס עיבוד וחזרתיות, ונכניס את כל העקרונות האלה מחדש. זה לא כזה סיפור. צריך לייצר תבנית חדשה ולעבוד איתה. Okay. היא תעבוד תקופה. ואז אולי שוב. אימצנו, אימצנו קודם, אני מקווה שמי שעכשיו... אימצנו? שחשב, אני אימצתי. מי ששומע אותנו, אני חדשה, גם מקווה, בדיוק. תבנית בדיום. חדשה, אני חוזרת על זה. <laughs> תבנית חדשה, תבנית חדשה.
0: את הזכרת מקודם, אנחנו קצת כבר מתקרבות באמת לסוף הפרק, את הזכרת מקודם, זה רק ככה, את נשים ממאדים וגברים, לא, נשים, גברים ממאדים ונשים ממוגה. מנוגה. נתחיל מההתחלה. גברים <laughs> ממאדים ונשים <laughs> מנוגה. זהו, עשיתי פה זלט. אז okay. בואי נדבר טיפה על היבט שהוא יכול להיות גם מעניין בעיניי. מי עושה דאטה-טיילינג יותר טוב, נשים או גברים?
1: או, איזו שאלה. אין, אין לי דאטה כדי לענות לך על זה. I'm telling you to true. באמת, לא בדקתי את זה. אז מה את לא חושבת לא בשלוף? לך. בלי דאטה מסודר. מה אני חושבת
0: אחד? בשלוף? באינטואיציה.
1: Uh, באינטואיציה, אני חושבת ש... אני חושבת שנשים יהיו מספרות uh, סיפורים טובות יותר. Uh, אני לוקחת את זה מתוך חופה, מתוך המקום שהמוח שלנו בנוי, אבל שוב, אני... זה רק הדרך שאני רואה את זה, בגלל שהם... לסיבה למה דברים קורים, מאוד קל להבין כשאתה מסגן את זה אחורה, אני תמיד אומרת, זה כאילו דנה בסוואנה. דנה דאטה ודנה בסוואנה, זה מה שאני רואה בנהרוכי. אז כאילו, בתקופה, בתקופה של פעם, אני חושבת שלנשים, אני מניחה שהן צריכות להיות יותר אולי, שמרו על הילדים, והן היו יותר להעביר חינוך. דרך uh, סיפורים. אני מניחה, אני לא בטוחה שאולי הסקיל הזה... תראי, הסקיל של התקשורת נראה לי יותר מפותח uh, אצל נשים, אז אני, אני מניחה שאולי יהיה לנו את היתרון בזה. Okay. אבל מאחר שאנחנו מדברות על...
0: דאטה, בדיוק. סטורי, אה, mm -hmm, mm -hmm. בדיוק. אז פה, לא יש, פה קאפש, mm -hmm. יש פה איזה
1: קאץ', יש פה איזה קאץ'. אני חייבת להגיד שזה, כי מצד אחד, החלק של התקשורת יהיה טוב, טוב יותר אולי אצל אנשים, החלק של הדאטה אולי תהיה פעה יותר אצל גברים. ובסוף אתה צריך את ה-in between, וזה מעניין, אני אגיד לך שאני הסתכלתי לא מזמן על הנתונים של מסיימי, סטודנטים שסיימו תואר ראשון. רציתי לראות באמת ההבדלים במגדר ובתחומים. אז אני יכולה לומר לך, מה שראיתי, זה שנשים, רוב הגברים באמת במקצועות ההנדסה, מתמטיקה, פיזיקה והנדסה למיניהם, חוץ מהנדסת תעשייה וניהול, ונשים בכל המקצועות היותר טיפוליים ורקים. עכשיו אני אדבר על איפה זה באמצע. יש כמה מקצועות שהמקום הוא את רוצה לנחש?
0: וואלה, אין לי שמץ של מושג.
1: אוקיי, okay, כלכלה.
0: בכלכלה דווקא? הייתי מהמרת כן, לכאורה כן. יותר על גברים, אבל uh, את מפתיעה אותי. כן, לא. אולי אני סתם לא,
1: סטיגמטית. לא, כלכלה, גם okay. הנדסת תעשייה וניהול, כן. uh, וגם uh, אנליזה, זאת אומרת, uh, דאטה אנליסטים, גם העולם הזה, לשמחתי, כל המקומות האלה שהם לא בהארד קור, הם לא כאלה מאיימים, הם לא כאלה מדעי המחשב, uh, הנדסת uh, לא יודעת מה, אוקיי? Okay? כל משהו טיפה יותר, uh, טיפה יותר uh, באמצע של זה, mm -hmm. שם הנתונים יותר מאוזנים. אז קודם, מה שאני רוצה להגיד, שצריך לייצר גם פה איזושהי תבנית חדשה. דאטה אנליסטים, למשל. צריך לייצר סיפור למשכל. חדש, אני חושבת, לדבר mm -hmm. הזה. <ספק> זה <ספק> לא סתם מכון, תבנית, <ספק> זה לייצר <ספק> סיפור,
0: לייצר נרטיב
1: חדש. לגמרי נרטיב חדש. והוא מיוצר, דרך אגב. הוא לא מיוצר, כי כבר היום בחטיבה של, של מידע ונתונים, שזה מגמה חדשה. בשנים האחרונות, שנכנסת ותופסת תאוצה, שאני מלווה אותם, ואני מאוד שמחה לראות את זה גדל, ובמגמה אצלהם, רואים את זה בצורה ברורה, יש אפילו אולי, אפילו הטייה לטובת הנשים, אבל יש איזשהו משהו שהוא הרבה יותר מאוזן, וזה נפלא וזה כיף, כי נשים בהחלט יכולות להיות, אה, אה, לעבוד עם דאטה, אבל צריך, כמו שאת אומרת, לעשות סיפור חדש ונרטיב חדש, צריך לשנות קצת את זה.
0: כן. טוב, אז למדתי. מזמינה אותך להרים את הכפפה, כדי בפעם הבאה שנדבר, שתדעי להגיד לי, מי עושה דאטה טלינג יותר טוב, נשים או גברים? תחקרי את זה בינתיים.
1: אני הולכת לעשות, ללכת לעשות נתונים. בדיוק.
0: טוב, אז שאלה אחרונה, ממש לפני שאלון פרוסט, איזה, נגיד, שלושה טיפים יש לך בשביל מי שמקשיב או מקשיבה לנו ורוצה לחזק את שריר הדאטה טלינג שלו? נכון שזרענו פה אה, לאורך הפרק כל מיני טיפים וכל מיני אה, ככה עצות, אבל בואי ננסה לאגד לשלושה טיפים אה, אה, אחרונים, לכל מי שרוצה להתחיל ככה יותר להשתפשף בדאטה
1: טלינג. למצוא את הסיפור לפני הכל. למצוא את הסיפור בתוך הנתונים, להבין בצורה ברורה במשפט. הולכים לאיבוד הרבה פעמים בתוך הדאטה, להתרחק, לעשות זום אאוט ולרשום מה. אני רוצה להגיד לעזאזל לה <laughs> מה, מה המסר שלי. דבר ראשון. דבר שני, להציג את זה בצורה מאוד מאוד פשוטה. שתהיה מובנת לכל אחד שמסתכל על זה, גם לילד. ודבר השלישי, להוסיף לזה איזשהו משהו נוסף, אישי, רגשי, מעניין, מסקרן, משהו, משהו יכול, לא צריך לקחת את זה, ש, שסטורי לא ילחיץ אתכם, אוקיי? הרבה פעמים... זה הפוך, כאילו אותך נגיד מלכיס דאטה, יש אנשים מלכיס אותם סטורי. אז לא, אל תעשו את זה, זה לא צריך לעשות סטורי, ממש שיווקי מסובך, ארוך, אני לא יודעת מה. לא, מספיק, משהו קטן, מסקרן, מעניין, מדליק. אוקיי, יכול לעשות את השינוי,
0: שלושה דברים. אני חושבת שהמסר הכללי כאן של הפרק הוא, חברים, אין מה להילחץ. אין מה להילחץ מדאטה, ואין מה להילחץ ממילים וסיפורים. אה, טוב, <laughs> נכון. תגידי שאלה עכשיו ממש ממש אחרונה. איזה נתונים שראית לאחרונה, בלי להיכנס לדוגמאות, רק ככה ברמה כללית, מה ריגש אותך? איזה נתונים ריגשו אותך במיוחד בתקופה האחרונה? אם כל כך, אנחנו <laughs> מדברות על רגש, שזה מרכיב מאוד משמעותי בסטורי
1: Uh, טוב, הנתונים מרגשים אותי מאוד, אני חייבת להגיד, כנראה בצורה לא, לא נתונים, כמו, שוב, זה אצלי, קצת מעבר. אז זה קורה לי הרבה, כאילו, אבל אני אתן לכם משהו, דבר אחרון שריגש אותי מאוד, ועדיין אני נמצאת בתוכו, אגב, זה ההבנה שעסקים קטנים ובינוניים נסגרים, כאילו, אחוז מאוד גדול שלהם נסגר בטווח של חמש שנים, וההבנ... והם, והם, הידיעה שהרבה מאוד עסקים לא יודעים את המידע הזה כשהם נכנסים לתוך התהליך הזה, שהם הלכו עם זה עם האינטואיציה all the way. אפילו, אגב, ניקח רגע אפילו את הדוגמה הזו של פרילנסרים, אוקיי? אז נניח שאתה רוצה לצאת לדרך עצמאית, הדבר הראשון שאתה אמור לשאול את עצמך, תוך כמה זמן אני מרוויח. תוך כמה זמן אני מכניסה כסף. עכשיו, עכשיו יש, יש את המידע הזה, הוא קיים, הוא קיים גם בקלות. אפשר בקלות לדעת שתוך שלוש שנים אתה מתחיל להרוויח בדבר כזה וכזה, אתה לא תשאל את זה. ולעובדה שלא תשאל את השאלה הבסיסית והפשוטה הזאתי, אתה תיכשל. כי אתה לא מוכן לזה, לא נפשית. ואחרי שנה כשלא תרוויח, תגיד, אני לא מצליח, זה לא עובד, אני פורש. אתה לא יודע מה הרפרנס, אתה לא יודע להגיד לעצמך אם, אם, אם זה טוב או רע. וזה משהו כל כך בסיסי. זאת אומרת, זו שאלה כל כך בסיסית, כל כך ראשונה, כל כך חשובה. שרובם לא שואלים. אז נכנסתי עכשיו לתוך הדבר הזה, ואני עדיין נמצאת בתוכו, כי... זהו. זה הנתון שמרגש אותי לאחרונה. טוב, אני חייבת להגיד שגם אני מתרגשת ממנו
0: בתור גם פרילנסרית. <laughs> אז <laughs> <laughs> <טוב>. <laughs> בסדר, <laughs> אז למדנו משהו, ונאחל שכל מי ששומע אותנו, והוא במקרה פרילנס או פרילנסרית, שלפחות ילמדו את הנתון ויכירו אותו, ויהיה להם נקודת ייחוס. טוב, עכשיו אנחנו באמת באמת, בסוף אנחנו נעבור לשאלון פרוסט, שהוא מה שנקרא כמחווה, שאנחנו מסיימים איתה כל פרק, מחווה לאחד מגדולי הסופרים הצרפתיים שהוא היה בעצמו סטוריטלר בחסד, כמו שאני תמיד אומרת, ובואי נתחיל. אז מהי המילה האהובה עלייך?
1: סרן די פיטי.
0: אה, וואו, את רצינית? טוב, את צריכה להקשיב okay. לפרק הקודם עם דונה גריפית, שאמרה בדיוק את אותה מילה, שהיא גם כן סטוריטלרית. לא נכון. בחיי. אז <gasps> כן, yo, אז yo, <laughs> דונה <laughs> ואת כנראה... אני חייבת. <laughs> great minds uh, think alike. אוקיי. Okay. טוב, מה המילה הכי פחות אהובה עלייך?
1: אני אגיד לא אם זו מילה אחת, אבל הכוונה שלי זה אי אפשר, יותר נורא. לא. מדהים, אוקיי. מה מדליק אותך? מידע חדש שמהווה לי איזושהי השראה למשהו, כמו שדיברתי איתך עכשיו. מה מכבה אותך? בנאליות. איזה צליל הוראה שאת אוהבת? אז זהו, אני לא אמרתי לך, אבל אני לא שומעת את רוב הצלילים, אני... אני כבדת שמיעה. מה את סחה?
0: אוקיי, אז בכל זאת ככה, מה את כן
1: מצליחה ככה להתחבר אליו, לשמוע מה את אוהבת בצלילים? אני אגיד לך את זה הפוך, אני אגיד לך שאני שמה מכשיר שמיעה, אז אני שומעת המון צלילים שאני לא שומעת בדרך כלל מאוד חזק. אז זה הרבה פעמים מצחיק אותי מאוד, כל צליל שאני שומעת, כי לא רגילה, אז זרם המים בברז נשמע לי כמו איזשהו מפל שנמצא לידי. אז, אז פשוט עולם החדש, ציוץ הציפורים ומה שקורה, כאילו יש חיים פתאום, אז, אז כל צליל נראה לי מצחיק ומוזר. Okay, אוקיי. זה בחוויה שלי, שזו קצת שונה.
0: זה באמת חוויה מיוחדת, <laughs> <laughs> אפשר לדבר על זה, אני חושבת שזה פרק נפרד, אבל okay. אני, <laughs> אני, אני תוהה לעצמי עכשיו עם, השאל, <laughs> עם מה, מה שנקרא, השאלה הבאה בשאלון, אם היא מיותרת או לא, תגידי לי את, השאלה היא איזה צליל נורא שאת שונאת. אז
1: <laughs> זהו, כזה. <laughs> אותו דבר, את הרוב. אני רק אגיד לך שכשאני מכבה את המכשירים, אני שמחה לשמוע בחזרה את השקט, זה לא לשמוע את הצלילים ששומעים רוב הזמן. גם שקט זה אחלה צליל. זהו, זה הצליל של הכיבוי של המכשיר, זה הצליל. אהוב.
0: אהוב. אוקיי, בסדר גמור. מהי הקללה האהובה עלייך? אמן שתדרכי הלגו. אה, וואו, יצירתי, יצירתי ביותר. אוקיי. <laughs> okay. אם לא היית עוסקת במקצוע שלך, מה היית עושה או מה היית רוצה לעשות?
1: מדענית, חוקרת, ככה אני מדמנת את עצמי באיזה מעבדה עם כל המבחנות המבעבעות האלה, ככה שרואים את זה, להתסיס דברים, לשרוף, לנסות, קצת מזה, קצת מזה, קצת מזה לראות מה יצא מזה, נראה לי מדליק. מגניב. באיזה מקצוע בחיים לא היית רוצה לעסוק? לוקטת נחשים, לא יודעת.
0: מובן, בהחלט ניתן לזדהות. זאת פחות מתחברת, אז כן. אני לא יודעת. פחות הקונספט <laughs> של נחשים, אוקיי. <Okay>. כן. <laughs> <laughs> מגניב. <laughs> ושאלה אחרונה, אם גן עדן קיים, מה היית רוצה שאלוהים יגיד לך כשתגיעי לשעריו?
1: קודם כל, ששמח לראות אותי. ככה לעשות לי וולקאם יפה כזה, אונבורדינג, כמו שאומרים היום. פרי-בורדינג, אונבורדינג, להגיע לשם כזה. זה
0: כבר נשמע כמו אוף-בורדינג.
1: זה כן, היי דנה, שמח לראותך, איזה כיף שבא. את קחי לך קודם כול את הקוקטייל, ובצד ימין, הספרייה, בצד שמאל, הספאה. תרגישי נוח. איזה יופי. טוב, זה נשמע, נשמע <laughs> כמו אחלה
0: סיום של למקום הנכון. <laughs> נשמע לי כמו לגמרי. אחלה סיום. טוב, תשמעי, אני אגיד לך שהיה לי סופר מעניין לדבר איתך. דנה <laughs> ארנון פרי, תודה רבה לך. <laughs> היה <laughs> באמת תענוג. <laughs> ואני אגיד לכל מי שמאזין ומאזינה לנו כרגע, מה שנקרא על רקע מוזיקת הסיום, שעד הפרק הבא תחשבו אתם שם בבית מה הסיפור, או במקרה הזה הדאטה-סטורי שלכם.